0: Esta historia comenzó hace un siglo, el 26 de abril de 1917. Ese día, en medio del interés y el entusiasmo del público, una mujer estrenó su primera película en
1: Chile. El reportaje, La olvidada primera directora chilena, fue publicado el sábado 6 de mayo y fue escrito por la periodista Paula Molina.
0: La trama de la agonía de Arauco arranca con un accidente absurdo y mortal. Un padre mata a su hijo de un raquetazo en un partido de tenis.
1: El artículo cuenta la desconocida vida de Gabriela Busenius, la primera mujer en dirigir una película en Chile.
0: La agonía de Arauco lo había logrado. Gabriela von Bucenius Vega, su nombre original completo, entraba al siglo XX con un extenso largometraje que abordaba la situación mapuche, que mostraba distintas partes de Chile y que se estrenó entre aplausos y ante las personas más influyentes del país.
1: Bienvenidos al podcast de la revista Sábado del diario El Mercurio. Para comenzar, escuchemos un extracto.
0: Era una cinta muda, un melodrama, un film de denuncia y de propaganda al mismo tiempo. Se llamaba La agonía de Arauco o El olvido de los muertos. Sus personajes principales eran Isabel, una mujer en medio de una tragedia familiar, Mario, el hombre que le dará nuevas esperanzas en un largo viaje por los paisajes de Chile. Y Catrileo, un niño mapuche que simboliza la esperanza tras el dolor, y luego el abandono, el olvido y el despojo. Era un largometraje de dos horas, filmado en distintas ciudades del país. La historia y la idea original correspondían a su directora, una joven de 17 años. Se estrenó anoche en los teatros Unión Central y Sin Alhambra esta película nacional, la primera que se hace entre nosotros, de la cual es autora la distinguida escritora, señorita Ana Busenius, que firma en revistas y diarios con el seudónimo de Gaby. Así se lee en el diario Ilustrado al día siguiente del debut. Busenius no se llamaba realmente Ana, sino Gabriela.
1: Estamos junto al coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile, Luis Felipe Horta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis Felipe?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Luis Felipe, contextualicemos cómo era la industria cinematográfica en Chile durante esos años, eh, si, es que, si es que aquella denominación se puede decir así, industria. Uh
2: -huh. Sí, eh, yo creo que se puede hablar de un cine de carácter industrial en el sentido de la intención que existía por parte de los productores de generar un pequeño negocio en nuestro país, con temáticas que de cierta forma eran resignificadas de lo que se estaba produciendo en Europa. Eso llega a un momento bastante importante en el año 1925 donde se produce un récord en la producción de películas nacionales tanto de ficción como de películas documentales. Eh, desde el año 1925, por ejemplo, data El Usar de la Muerte, que es uno de los únicos largometrajes mudos que se conserva en nuestro país. Y también del año 1926, El Leopardo, que es una película filmada un año antes y estrenada en febrero del año posterior. Esto nos da cuenta de una intención de generar eh, contenidos que estén en línea con lo que se estaba produciendo en la gran industria como era Hollywood. Por ejemplo, El Leopardo es una película de... de es como un western a la chilena, mientras que El Uso de la Muerte es una película que trata de replicar cierta lógica de Griffith, de las grandes batallas, en este caso, en el caso nuestro, de la lucha por la independencia. Entonces se hacían muchas películas había un eh, clima bastante bullente que también va de la mano con eh, comprender que el cine es un nuevo lenguaje es también una mezcla entre negocio e industria y mmm, producción artística pero también existe la salvedad que estas eh, producciones eh, son aceptadas por el grueso de la comunidad entonces por lo mismo está la intención de poder invertir en hacer películas eh, que van a tener algún grado de rédito tanto comercial como de prestigio como era el caso de Gabriela Busenius que posiblemente por ahí, como ella pertenecía a una cierta élite intelectual eh, se lanza a hacer su primer, eh, o sus primeros largometrajes.
1: Sigamos escuchando la olvidada primera directora chilena.
0: La trama de la agonía de Arauco arranca con un accidente absurdo y mortal. Un padre mata a su hijo de un raquetazo en un partido de tenis desesperado se suicida Isabel, la desconsolada viuda y madre, inicia entonces un largo viaje de dolor y olvido hacia el sur de Chile. El paisaje chileno se convierte en escenografía y, según el diario Ilustrado, el público aplaude cuando ve aparecer en la pantalla imágenes de Valdivia y sus pálidas islas sembradas de helechos, Puerto Montt con su silencio de colonia aislada, Yanquihue y sus paisajes soñados. La prensa se hizo cargo de los logros del film y de su realizadora. La señorita Busenius, escribe el periódico, ha construido la agonía de Arauco con un acierto digno de todo aplauso. Las escenas del film se consideran acertadísimas y hechas con nitidez, y además bien compuestas en cuanto a los cuadros. En la revista Cine Gaceta de Valparaíso se habló de una verdadera obra cinematográfica que puede ser colocada sin desmedro al lado de muchas cintas europeas producidas por casas veteranas del film. Esposa y hermana de cineastas su película fue parte de un proyecto colectivo, era la concreción de un sueño, levantar una fábrica de películas en el país. La cinta era logro el de ella y de Chile Film Co., fundada en 1915 por su esposo, Salvador Gian Bastiani, a cargo de la dirección técnica de la película. Su hermano Gustavo Busenius, camarógrafo, documentalista, era otro apasionado del cine y los acompañó en la aventura. Años después, sería director de fotografía de El Úsar de la Muerte, entre decenas de otras filmaciones. Ese día de abril de 1917, parecía que Gabriela y sus socios estaban destinados a cumplir sus sueños de celuloide, pero no fue así. La muerte, el fuego, las deudas y el olvido escribieron otra historia. Y por décadas, el nombre de Gabriela Bucenius solo ha circulado entre enciclopedias y entendidos.
1: Estamos escuchando el podcast de la revista Sábado, del diario El Mercurio. Para entender un poco la temática que se aborda en esta película, eh, uno podría presumir o eh, anticipar que es complejo dado el objetivo, que es eh, meterse en una camisa de once varas. Eh, ¿quién eran ¿A qué público se dirigía eh, la película como para tratar de entender eh, el objetivo?
2: Uh -huh. Es difícil eh, identificar... Eh... ¿Cuáles eran los públicos objetivos del cine chileno en la época del cine silente? Básicamente porque lo que se conserva hoy día es muy poco. No solamente las películas, sino que archivos de prensa o recortes eh, corresponden más bien a lugares muy marginales de la prensa de esos años. Entonces lo que han hecho investigadores como Eliana Jara o Mario Godoy ha sido rastrear entre eh, pequeños vestigios de algún anuncio de prensa, eh, alguna reporte de algún periodista que tuvo alguna fijación o alguna sensibilidad con alguna película eh, lo cual nos ha dado las pistas que ha permitido que ellos hayan construido o reconstruido la historia del cine mudo en nuestro país, aún así es muy poquito muy poco lo que se sabe eh, respecto a las audiencias, pero algunas pistas nos pueden dar otro tipo de, de, de elementos documentales por ejemplo, eh, una investigación eh, pudo dar cuenta dónde se ubicaban la mayor cantidad de salas de cine en, en Santiago ¿Dónde era? Y la mayor cantidad de salas no estaba en el casco histórico, que era donde vivía uh -huh. la élite de esos años, sino que estaba en la periferia. O sea, la gente pobre era la que más iba a ver películas a las salas de cine. Eso también nos da una suerte de... De, de lectura respecto que las élites no, no eran indifer indiferentes a este tipo de producciones o este tipo de espectáculos de entretención, como eran conocidos en aquellos años. No hay que olvidar que en los años 10 el cine se seguía exhibiendo en carpas de circo. O sea, esa era más o menos la lógica de acceso. Pero también hay que entender que el cine de mayor popularidad eh, era el que se exhibía en circuitos eh, más bien para sujetos trabajadores, eh, el sujeto proletario. Ese era el público importante que hoy día nosotros podemos desprender que accedía a las salas de cine. Y otro dato importante, una entrada al cine costaba mucho menos que un litro de vino. O sea, realmente era muy barato ir a ver una película y estaba el acceso de
1: todos. Muy interesante el dato. Seguimos escuchando el podcast de Revista Sábado del diario El Mercurio.
0: Si los recuerdos son correctos, Gabriela Busenius era una de cinco hermanos, hijos de un alemán de apellido Von Busenius, uno de los ingenieros y técnicos europeos y estadounidenses que llegaron a Chile en 1850 para construir el primer ferrocarril chileno entre Caldera y Copiapó. Von Busenius, del que no conocemos su primer nombre, se quedó y se casó con Laura Vera Gallo, proveniente de una familia que tenía propiedades mineras y vivía en el área de Vallenar. Gabriela nació con el siglo, de acuerdo a las crónicas escritas antes del estreno de su película. Desde el norte, la familia se trasladó a Santiago, la educación fue, de alguna manera, privilegiada, porque la joven terminó hablando inglés y alemán. Alrededor de 1915 conoció a Salvador Gian Bastiani. Algunos dicen que en Buenos Aires. Su sobrina Teresa Mercado sabe lo que ella le contaba, que había sido un amor muy hermoso, muy rápido, a primera vista. Gian Bastiani venía de Italia, había salido de Europa justo después del estallido de la Primera Guerra Mundial. En julio de 1915 ya estaba instalado en Chile, en un taller en calle Bandera que ofrecía sus servicios para manufactura de películas, toma de vistas de fiestas sociales, picnic y establecimientos industriales. Su empresa, Chilefilm Co., ganó rápidamente clientes y prestigio. Sus documentales y filmaciones fueron un éxito. La relación con Gabriel era profesional y personal. Gian Bastiani había sido el director de la película La Baraja de la Muerte, que aunque censurada en Santiago, se exhibió en Valparaíso llenándolo de elogios. El cineasta siguió trabajando y asumió la dirección técnica de La Agonía de Arauco a partir del guión y bajo la dirección general de Gabriela. Meses después del estreno, se casaron.
1: Conversamos con el coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile, Luis Felipe Horta. Luis Felipe, eh ¿Cómo, ¿Cómo podríamos entender nuestro desapego con la memoria eh, frente a una frente a un registro que debe haber sido para la época muy importante eh, y que se tengan tan pocos vestigios de quién fue esta directora? Yo creo que en
2: parte, quizás son, son dos líneas la respuesta, ¿no? en parte es que el cine en esos años no era considerado arte, sino que era considerado simplemente un espectáculo de entretención o un negocio, que cuando dejaba de ser eh, rentable a nivel eh, comercial, económico había que buscar otra forma de resignificarlo para que eso significase eh, ahora otro recurso y por tanto las películas se les quitaba las sales de plata del material fotoquímico lo cual irreversiblemente significaba perder la imagen de la película también la base del material servía para hacer peinetas, botones, eh, objetos que eran ornamentales y que eso destruía también irreversiblemente una película al buscar nuevas formas de hacer eh, negocio con la película eh, se perdió nuestro patrimonio audiovisual pero también existió una política de la, del olvido me parece eh, se han construido verdades oficiales que también es una forma de oficializar el olvido y por tanto el trabajo que han hecho grandes autores como Gabriel Agusenius eh, Salvador Gambiastiani, bueno y una serie de autores del cine mudo como Pedro Siena por ejemplo, Armando Rojas Castro ha quedado relegado porque no se han escrito mayores textos al respecto o los textos que se han escrito han eh, quedado más bien olvidados o han sido relegados hoy día con internet afortunadamente existe un interés por la comunidad de volver a acceder a sus imágenes antiguas, las imágenes del pasado, pero también eh, con un grado de pertenencia, con un sentido de identidad. Y eso nos da luces de que el día de mañana, si alguien tiene alguna película en su casa, puede contactarse, por ejemplo, con la Universidad de Chile, ya que gracias a eso se podría llegar a recuperar
1: parte de nuestra memoria. Sigamos escuchando la olvidada primera directora chilena.
0: En su única foto se ve extremadamente delgado. Lleva, además, monóculo. Cuatro años después del estreno de Gabriela, en julio de 1921, falleció. Su sobrina cuenta que la muerte fue muy trágica porque ocurrió poco después del matrimonio y que Gabriela quedó sola con dos hijos. Gabriela Busenius, viuda, no podía heredar la empresa de Jan Bastiani, pero el cine era ya un emprendimiento familiar y su hermano Gustavo tomó el negocio. Busenius era camarógrafo y documentalista. Infatigable, se había especializado en Estados Unidos. Su ojo había estado tras la cámara de decenas de noticiarios, documentales y registros de cine mudo. Pero su hermana Gabriela no volvió a dirigir una película, no que se sepa al menos. La académica chilena Mónica Ríos, que empezó a estudiar a la pionera directora chilena para su tesis doctoral en la Universidad de Rutgers, cree que Gabriela siguió trabajando en el cine más allá de que no aparezca en los créditos. Hay evidencia clara de que ella sabía manejar una cámara, de que fue parte de una industria y de que tenía un planteamiento como artista, dice. Los problemas para Gabriela continuaron. El 4 de junio de 1932, su hermano Gustavo fue alcanzado por un disparo mientras filmaba la represión a las protestas que tras la caída del general Carlos Ibáñez del Campo y Juan Esteban Montero llevaron a la breve República Socialista de Marmaduque Grove. Según su sobrina, la familia no alcanzó ni siquiera a llegar a la posta central antes de que Gustavo muriera. La desgracia había dejado una segunda viuda en la familia y el cine se había llevado buena parte de los recursos de esta rama de los buceños. Tras su muerte, Chilefilm Co. fue allanada. El material que no confiscó la autoridad lo reclamaron los acreedores. Y como sucedió con prácticamente todo el cine mudo nacional, las películas se reciclaron para fabricar botones o peinetas. Las que no, se inflamaron, se autodestruyeron. La agonía de Arauco corrió al mismo destino y desapareció sin dejar rastro. La vida de Gabriela Bucenius después del cine siguió marcada por las dificultades que enfrentaba como viuda. Su sobrina cuenta que la parte económica fue difícil para ella. Tuvo que cuidar a sus dos hijos y trabajar al mismo tiempo, pero aún así escribía. Gabriela encabezó dos desaparecidas revistas, Mundo Social y Cine Magazine. Publicó además cuentos en la revista ZigZag, de los que su familia al menos ha rastreado uno. La cineasta también encontró trabajo respondiendo consultorios sentimentales. En 1954 publicó una novela, Mis Amigos, Los Cisnes, dedicada a su madre. Se abocó también al teatro, según versiones de prensa y familiares. Se unió a la Sociedad de Autores Teatrales, que acogía la intensa escena de dramaturgos chilenos que montaban obras en presentaciones profesionales o amateur, en casas particulares, en ligas o en sindicatos. Pero ni en los más exhaustivos libros de autores teatrales, como los de Julio Durán o Mario Canepa, el nombre de Gabriela Bucenius aparece.
1: Luis Felipe, ¿cómo se produce el, la recuperación de material? Eh, resulta... Eh, un mundo absolutamente azaroso, ferias libres, parques, donde hay cosas que nadie ha visto y que tienen este valor que probablemente ni siquiera los que lo vendan eh, lo comprendan.
2: Es azaroso, la verdad. Nos gustaría también saber dónde hay muchas filmaciones que tenemos alguna noción que existieron hasta los años 70, 60. Eh, pero el azar juega un rol muy importante en la aparición y emergencia de archivos. Principalmente hoy día en el mundo contemporáneo, en el mundo del digital, donde todo es archivo. Cada uno de nosotros tiene su propio archivo y parece que existe una especie de conciencia de eso. Cada uno de nosotros alberga en su propio computador o en sus propias casas una serie de objetos que están administrados bajo una cierta lógica. Y es muy eh, difícil poder hacer un, una pesquisa respecto a dónde están algunas películas de la época del cine mudo o incluso películas de los años 80 o 90 actualmente se encuentran desaparecidas. Existe, como te mencionaba, una especie de política del olvido que es muy cómoda, pero también existen las instituciones que estamos detrás de esta permanente búsqueda que cada vez que tenemos la posibilidad de hacer una convocatoria pública como lo acabamos de hacer, le pedimos a la gente que se contacte con una institución como la Universidad de Chile para avisarnos es que hay no solo películas, sino que fotografías guiones, manuscritos, cualquier tipo de información siempre va a servir para pavimentar este camino hacia los recuerdos y hacia la memoria que nos parece muy importante también para poder encontrarnos y poder construir un Futuro.
1: Luis Felipe, para entender lo que ocurría en el, resto, en el resto, por ejemplo, de Latinoamérica, y uno puede observar los patrimonios audiovisuales de países limítrofes, Argentina, incluso otros más pequeñitos como Uruguay, eh, al parecer tuvieron conciencia mucho más temprana respecto de lo, que, eh, de lo que estaban haciendo y por ende fueron más respetuosos con aquello. ¿Por qué nosotros no? Eh, ¿Cuáles fueron? ¿Fue solo un problema económico principalmente? Yo creo que es un problema económico, porque... Eh tanto en Uruguay
2: como en Argentina, como en Bolivia o Perú, eh, se ha rescatado muy poquito del cine silente. Donde más se ha logrado encontrar eh, películas mudas es en eh, la gran industria, Estados Unidos, uh -huh. Inglaterra, Italia, Francia, y eso tiene que ver porque los grandes estudios sabían que tenían un valor comercial, ni siquiera por la conciencia sobre el, la memoria o el patrimonio o lo que significaba hacia adelante. Los primeros que identificaron la... Uh -huh. El potencial de un archivo cinematográfico fueron los europeos y ya desde finales del siglo XIX, junto con el nacimiento del cine, empezaron a proponer la existencia de museos, comillas, museos, pero del cine. Los primeros archivos surgen en Suecia, Dinamarca y posteriormente la Cinemateca Francesa, que es un referente. Pero esta, eh, esta intención de conservar los materiales que es también una intención de comprender el cine como arte, llega recién en nuestro, a nuestro continente en los años 50 y 60. Es gracias, por ejemplo, a la aparición de la Cineteca de la Universidad de Chile el año 60, que se empieza a hacer un trabajo sistemático de conservar el cine chileno, y gracias a eso, por ejemplo, se pueden conservar eh, películas como El usar de la Muerte. Pero viene otra instancia que no es menor, los golpes de Estado en toda la región. Todos los materiales que se habían logrado almacenar en Argentina, Uruguay, también son eh, o Pasan a una desaparición o a clandestinidad, lo mismo que en Chile,
1: por los golpes de Estado sucesivos que se producen en la región. Publicado el sábado 6 de mayo y escrito por la periodista Paula Molina, escuchamos la olvidada primera directora chilena.
0: Mónica Ríos reflexiona y dice que hay dos clases de olvido. Uno es la desaparición de la película de Gabriela, algo que no es exclusivo de ella. De todas las películas del cine mudo, no hay imágenes ni de un 3% de lo que se hizo. De la película de Gabriela, por ejemplo, no se ha encontrado casi nada, apenas algunas fotos e indicios de que el guión existe todavía en alguna parte. Pero luego está el olvido discursivo, dice Mónica Ríos, donde los críticos, los historiadores, le han quitado relevancia a la película. No se le reconoce que el suyo fue el primer largometraje, ni que intentó hacer una inédita industria cinematográfica comercial en el país. Gabriela Busenius pasó sus últimos años en una casa de reposo italiana en Santiago. La sobrina reconstruye esos últimos años. La recuerda como una persona mayor, pero muy derecha, muy bien parada. Dice que cuando la iban a visitar los llamaba con otros nombres y se reía, siempre dejando la duda si lo hacía de broma o si su memoria ya estaba afectada. En 1975 falleció. La académica Liana Jara, en una de las pocas menciones oficiales a su figura, escribe sobre Gabriela en el Diccionario de Cine Iberoamericano. Al morir, una nota perdida en un periódico recuerda tímidamente su condición de ser la primera cineasta chilena. Su sobrina recoge el sentir familiar y dice, las personas solo mueren cuando nadie las recuerda.
1: Luis Felipe Horta, ¿dónde podemos encontrar el trabajo eh, o el archivo, si está disponible de manera digital o se puede acceder físicamente a la Cineteca de la Universidad de Chile?
2: Sí. Uh -huh. Las películas que nosotros hemos restaurado las hemos albergado en un sitio llamado cinetecavirtual.uchile.cl Actualmente hemos sobrepasado las 200 filmaciones que están ahí online libres para ser revisadas por cualquier persona y para ser utilizadas con fines educativos en salas de clase, por ejemplo. Un poco para subvertir esta, estos conceptos como el olvido, por ejemplo. Eh, ahí tenemos películas como El usar de la muerte, eh, cuya fotografía es de Gustavo Busenius, precisamente hermano de Gabriela Busenius eh, y tenemos una serie de otros registros desde 1910 en adelante eso es un mecanismo que nosotros hemos un poco empleado para um, revertir la
1: falta de acceso y la falta de información sobre el cine chileno y sobre nuestra memoria Muchas gracias Luis por acompañarnos en este podcast La Olvidada Primera Directora Chilena de revista Sábado del Mercurio Gracias a ustedes